0: Що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами. Ламане минуле. Всі, хто набув, і всі, хто втратив. Всі, хто питав, у тебе поради, всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають Серхі Жодан. Анаркін до Юкраїн. Тук синтез дивнішим ти Paštas. Paštas skyrius sukeldavo man nervų pakrikimą. Mano žodinė, raiškai ir elgesys jau buvo pakankamai nepriklausomi. Aš leisdavau savo turėti savo nuomonę ir net turėjau pomėgį. Aš buvau futbolas ir galius. Susirašinėjau su čia tokių pat tipų nestabiliais nervais, laikiusiu save futbolos ir galiais, ir kurių adresus aš susirasdavau laikraštyje. Jūs dabar paklausite, apie ką gali susirašinėti futbolos ir galiai. Mane tai irgi iš pradžių domino. Pirmai laišką aš parašiau veikiu iš vidinio protesto ir staiga gavau atsakymą. Man atsiveręs stebėtinas trenktas futbolos ir galių pasaulis. Futbolos ir galiai rinko visokį šūdą, kurio kiekis liudijo jų lygį. Futbolo rungtynių programas Klubų vėliavėlės, žinynų, šiankliukus, kalendariukus, kitas kancelernės atlikas buvo susidarius iš tiesa perpardavinėtojų kasta, supirkinėdavusi visą šį šlamštą ir tris kartus brangiau perpardavinėjusi jį tokiems idiotams kaip aš, šiukščiai naudodamas tuo, kad tarkime, aš negalėjau gauti visų šių programų ir vėliavėlių. Man patiko būtis ir galimi. Aš jučiu, kaip su kiekvienu ženkliuku ir su kiekviena vėlė, vėlė mano gyvenimas tampa vis visavertiškesnis ir savaime pateisinamas. Netrukus mano istra įgavo grėsmingą formą ir atspalvį. Iš šito mėgindavau, ką nors veikti, kaip nors prastumti tas kelias valandas, kol ateis laiškai nešys. Jis ateidavo ketvirtą po pietų. Jei laiškų nebūdavo, diena būdavo beviltiškai prarasta. Aš mėgindavau numaldyti savo nevilti, Žiūrinėdavau jų sukauptas vėliavėlės ir programas, švelniai dėliodavau juos iš kurvos į krūvą, šluostydavau nuo jų dulkes ir laukdavau kitos dienos. Kita diena laiškų vėl nebūdavo, aš nervindavau ir pykdavau. Jei laiškų nebūdavo ir trečią dieną, eidavau į paštą. Pašte visi jau mane pažinojo. Aš atmintinai žinau, kada atvežaminau į laiškai, kaip ilgai jie perankiami ir išskirstomi kada išėna mūsų laiškanešys, kaip greitai į savo dviračio apvažiuoja aplinkinės gatvelės ir kada jo laukti prie mūsų pašto dėžutės Laiškanešys manęs prasibijojo. Aš buvau keistas vaikis. Jo manimo per neliknę kandrėj laukiau pašto. Per neliknę viltingai reaguodavau į tai, kad nėra laiškų ir per nervingai atplėždavau gautus vokus. Laiškanešys nervindavosi mane iš vydės. Aš irgi nervindavausi sutikęs jį. Mūdu nemėgome vienas kito, mano aktyvaus sirgymo metais mes abu buvome išsekę, sutraiškyti iš vidaus. Laiškininkas nesuprato, kaip galima būti tokiam nuopisai ir aš apie jį maniau tą patį. Kartais aš gaudavau pranešimą ir reidavau tiesiai pašto pasiimti vėliavėlių. vėliu. Laiškanešys atsidurdavo spastuose, jam nebūdavo kur dinkti. Vakariais atnešdavo man pranešimą ir paskubomis sprukdavo šalin savo dviračių. Aš ateidavau pas jį namus. Ir reikalavau nedėlsiant atiduoti mano siuntinį, nes dar nevelu, dar tik 11 vakaro. Dar visai galima sulakstyti paštą ir atiduoti mano siuntinį. Tai iš širdies gelmėse pikdžiugiaudavo, bet išoriškai elgdavosi ramiai ir mandagiai. Jis atsakydavo, kad paštas dirba iki šešių, o 11 vakaro jis neužkatenys, nors jį sušaudytų. Aš labai mielai būčiau taip ir padaręs, tačiau aš keliaudavau namo. O laiškanešys tuštų užakindavo duris, pribėgdavo prie lango ir ilgai, kantriai žiūrėdavo man pavimui. Kitą rytą aš pasitikdavau jį prie pašto skyriaus, Jis pastebėdavo mane jau privažiuodamas, apsisukdavo ir jau ketindavo važiuoti atgal, bet susivaldydavo, santūriai pasisveikindavo, įkeldavo dviratį priebūti ir atrakindavo pakabinamą pašto durų spyną. Aš ėdavau pas jį ir mane iš karto sujaudindavo į mus tvoskes pašto. Tikro pašto skyriaus kvapas. Tai buvo ypatingas kvapas. Aš ir dabar jį atsimenu. Ir jis vis dar, tieso pasakius, mane jaudina. Tai mano vaikystės trauma. Kitas užtiko savo tėvus besimylinčius, kitas įlindo į dušą ir išvydo vyresnė sesarį belėmenuko, kitą vaikystėje žagino griežti pionierių vadovai, o aš į paštą ir baigtas kriukis. Mano gyvenimas palūždavo ir lėkdavo po velnių. Aš kočiai gerdavau silikatinių klijų kvapą, naujų laikrašių kvapą, smalkos, kurios tamsėje vietinės palvos tiršiai tarsi mašytę saulės polio banderolės kvapą. Aš pakerėtas stovėdavau ankštame pašto skyriaus kambarėlėje, iš iš į mane būkščiai depsodavo laiškanešys, trokšdamas, kad aš ko greičiau išėčiau lauk ir palikčiau jį vienu vieną su jo neurozėmis, tačiau aš neskubėdavau. Aš stovėdavau į kambario, suprasdamas, kad gyvenimas nuostabus, kad man prieš akis laiminga ateitis, kad aš turiu gyvenimo tikslą ir kada nors būtinai jį pasieksiu. Ir niekas, niekas, niekada, net šis laiškanešys, mane sukliudys. Aš pasiimdavau siuntinį ir eidavau namo, dar kurį laiką jausdamas nuo rankų lingantis malkos kvapą. Taip kvepia džiaugsmas metų aš nusivyliau futbolo sirgimu ir sudeginau visas savo programas bei vėliavėlės. Dar metų aš susipažinau su įdomiu tipu šūra. Šūra buvo pižonas, kiek tai įmanoma mūsų žemės ūkio sąlygomis ir pasižymėjo visais reikiamais duomenimis, kad taptų būtinis alkoholikas, o tai mūsų sąlygomis, šimiai suprantamiau. Jo požiūris į mane buvo geranoriškas, jis vadino mane Leninu. Teikdavo, kad aš pratingas kaip Leninas ir aš jam neprieštaravau. mes svertinama neutraliai. Su Šūra buvo susijęs toks įvykis pašte. Nustojas sirkti futbolu, aš kartu atšalau ir paties pašto atžvilgių, Pašto kaip savokos, kaip mano vaikystės baimės ir išgyvenimo gyvenimo epicentro. Šūras savo ruoštų kartais pašte gaudavo pinigines perlaidas. Jis turėjo kijo vesenelį ir šis slepino šūrą. Tačiau stengiasi laikytis nuo jo, kuo tokiu. Kartais jis atsūzdavo šūrai papkių. Šūra, nieko nesakė tevams, pinigus prašvilgdavo artimiausiame kooperatyvinėme grilio bare, o kartais pasikviesdavo ir mane. Kartą, gavęs pranešimą apie dar vieną perlaidą, jis apsivilko savo kietą į Adidas kostiumą, tada tokie kaip tik buvo madingi. Pasėmė kasetinį grotuvą, užsitempė firminį blazerį ir išėjo į paštą. Šūras šaukė jam iš virtuvės mama. Išvesk stopą. Stopa buvo jušuo bokseris. Tai buvo vienintelis bokseris visame mieste. Jis kainavo krūvą babkių, jie jį lepino ir visai jo neauklėjo. Stopa buvo bukas, kaip ir visi bokseriai. Bet dar ir agresyvus, kaip beje irgi būdinga visiems bokseriams. Kartą šūras, vedžiojamas po parką netoli namų, stopo ėmė ir užkrimto nežinė kieno taksą. Šūra tada jį pripizdino, o taksą įkišo į dėžutę nuo spagečių ir paliko prie laiptinės. Išgirdęs mamos šauksmą, šūra nenoromis išsiveda šunė. Pakeliu jis užėjo į grilio barą ir išgėrė. Prie pašto dar užsuko į parduotuvę ir vėl išgėrė. Pririšęs stopą prie pašto skiriaus turų, jis nuėjo pasiimti perlaidos. Gavęs pinigų šūrą, sugrįžo į grilio parą, ten dar išgėrė. priejo namo ir nugrūvo mėgoti. Šešta vakaro pašto skiriaus darbuotojai pamėgino išeiti iš skyriaus. Tarp dūryje, krėsmingai apsiputoja, stovėjo pririšto stiopo. Praeiti pro jį niekas nedryso. Stiopa laikėsi žudputinai ir nėnes įrengė nieko praleisti. Viena darbuotoja paskambino savo vyrui, medžiotojų mėgėjui, šis sušautuvo atbėgo į pašto skyrių. Ir iš vydas, paklaikus į ėmė į jis buvo šūdinas. Kelios pirmos kulkos pralėkė pro šalį, užtat visiškai suvarpė pašto duris. Išsigandęs šuo prikropė tiesiog ant pašto skirių slenkščio. Jis neviltingai kaukė. Beje, pašto moteris elgėsi lygiai taip pat. Vienas kaimynas, išgirdė šūvus ir išvydas vydas su dvi vamžiu, iškvietė miliciją. Atvykusi milicija išvydo maždaug tokį vaizdą. Stovi bičielis sportinėmis kelnėmis ir iš dvi vėmžio į pašto skyrių, pro kurio langus diršė kelios moteris ir kaukė iš baimės. Milicija paguldo bičelį, sukiša į kaziolą ir veža į skyrių. Mečiotojo žmona visą tai matydama praranda sąmonę. Stopa sugirždina žandikauliais, laiptais nupuola į rūsį ir pasikariant pavadžią. Kita rytą Šūra pastebi, kad nėra šuns, ima viską prisiminti, ateina į paštą ir randa ten atšalus į jo kūną. Šūra atriša pavadį, parsinė šunį namo įsiviniojasi savo trukė, palaukia, kol tėvai išeis į darbą, tada iki šašūniai dėžė nuo spagečių ir palieka prie laiptinės лишається небо темне і війна виростають діти і любиш і тому що крім деве їх тут ніхто не буде любити Сонце знімає